0: Erzähl mir doch einfach mal, wieso oder wie du generell jetzt gerade aktuell zum Lernen stehst.
1: Jetzt gerade aktuell? Ja. Ganz schwierig, ganz schwierig. Ich Warum? Sehr, sehr, sehr große Angst jetzt gerade. Wieso? Einfach vor ähm, dem ganzen Inhalt, der auf uns zukommt.
0: Mhm. Dass man das Weil, irgendwie unterschätzt? Dass man oder? das ein
1: bisschen unterschätzt einfach. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und einfach vor, man steht so ein bisschen vor so einem großen Berg, und möchte den nicht erklimmen, weil man weiß, okay, wenn ich einmal anfange oder bis zu dem Punkt, an dem ich anfange, dauert es halt erstmal, dass man sich überwindet, mhm. überhaupt zu starten. Man weiß aber, man hat oben, wenn man den Berg erklommen hat, eine richtig schöne Aussicht. Aber bis dahin will man diese Schmerzen und einfach diese, diese furchtbaren <lacht> Gedanken einfach bis dahin nicht aushalten.
0: Jetzt wird es philosophisch.
1: Hey ihr Lieben, herzlich willkommen bei Zahnis im Durchbruch, dem Podcast für alle Interessierten. Ich bin die Greta und ich studiere gemeinsam mit dem René im dritten Semester Zahnmedizin an der Universität Wittenherdecke. Klausuren, Testate und Prüfungsgespräche, all dies ist nicht zu bestehen, ohne zu pauken. In dieser Folge thematisieren wir unsere Lernmethoden und wie wir es schaffen, all die Inhalte in unseren Kopf zu bekommen. Bleib also dran, folge diesem Podcast und begleite uns auf der spannenden Reise bis hin zu unserem Staatsexamen. Wir freuen uns auf dich.
0: Ja, herzlich willkommen. Hi. Wir haben euch vor kurzem auf Instagram gefragt, was für Themen euch so beschäftigen. Und da haben tatsächlich ein paar Leute uns geschrieben und ein Thema ist vermehrt genannt worden. Und das war nämlich das heutige Thema und zwar Lernen. Da haben wir uns lange überlegt, okay, wie gehen wir das Ganze jetzt an? Worüber wollen wir genau sprechen? Und wir dachten uns im Allgemeinen, wir sprechen mal so über unsere eigenen Lernerfahrungen, vielleicht über unsere Methoden und was es da im Allgemeinen für Methoden so gibt oder beziehungsweise welche Lerntypen, von welchen Lerntypen man so spricht. Und ja, ihr habt ja gerade schon im Intro gehört, äh, bei uns ist es jetzt gerade emotional so ein bisschen äh, eine auffühlende Phase, gerade wo es jetzt auf die Z1 zugeht. Wir haben jetzt noch knapp ein Jahr, also weniger als ein Jahr Zeit, bis die Prüfungen losgehen. Und ja, ich würde sagen, so langsam ballt sich der Druck, äh, dann doch bahnt sich der Druck langsam an. Ne?
1: Ja, wir haben ja letzte Woche haben wir ja die, die ähm, Zeiten bekommen, wann das jetzt genau stattfinden wird und wann jetzt welche Prüfungen eventuell dran kommen könnte. So ein bisschen so einen kleinen Timetable zusammengestellt bekommen. Und ich muss sagen, mir ist so ein bisschen tatsächlich die Hose, äh, das Herz in die Hose gerutscht so ein bisschen, weil ich wirklich ähm, jetzt so realisiere, okay, alles, was wir bisher gelernt haben oder bisher zumindest gelernt haben müssten, müssen wir dann in einem Jahr genauso drauf haben und noch mal genauso viel Stoff, der bisher dran kam, noch dazu dranhängen.
0: Es mhm. wird halt langsam so ernst. Ne? Also es, Man merkt richtig, okay, gerade diese Z1, man hat immer diese Prüfungen am Ende, für die man lernen muss. Und dann denkt man sich ja, okay, irgendwie hat man die und ist damit immer schon gut beschäftigt und jetzt kommt dann nochmal on top Nochmal so ein großer Klotz dazu. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kriege da auch, mir dreht sich der Magen um, wenn ich da zu intensiv über dieses Thema nachdenke. Und ich finde jetzt auch gerade das dritte Semester ist total tückisch. Hm. Also, ich weiß gar nicht, wie das jetzt äh, tatsächlich an den staatlichen Universitäten ausschaut, aber bei uns ist es das so, dass das dritte Semester so in Anführungszeichen das entspannte Semester ist, weil man einfach weniger Vorlesungen hat, beziehungsweise andere Themen und wir hatten zum Beispiel im zweiten Semester in Anatomie hatten wir Neuroanatomie, was ja sehr, sehr komplex war. Und jetzt gerade kommt noch hinzu, dass bei uns äh, gesundheitsbedingt ein paar Vorlesungen ausfallen. Dadurch haben wir dann noch weniger Veranstaltungen. Die werden jetzt zwar im Nachhinein nachgeholt, das geht auch äh, gut, aber einem selber gibt das so dieses komische Gefühl von, man hat keine Vorlesungen, man muss gar nicht großartig lernen und einem fehlt dann auch so ein bisschen dieses Feuer, das einen dann dazu bringt, dass man auch wirklich was tut und wenn man dann aber so drüber nachdenkt, ist es trotzdem viel, aber man macht gerade so wenig und das finde ich ganz, 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 ganz gruselig.
1: Zumal auch jetzt das fünfte Semester kurz vom Physikum steht und die jetzt gerade ja wirklich nur am Pauken sind und man dann auch die, die man auch so teilweise kennt, auch ähm, versucht da irgendwie mal immer ein bisschen ranzuholen und um die zu beruhigen, ihr schafft das schon und sonst wie und die da jetzt vollem Stress sind teilweise, wo ich mir echt denke, boah, wenn ich an dem Punkt angekommen bin, ich weiß noch nicht echt, wie das ablaufen soll tatsächlich. Ja,
0: aber dadurch, dass die ja noch in der alten Apro sind, sind die ja gar nicht mal so weit weg wie wir. Also das, das ist ja eigentlich relativ nah dran. Ja. Und ich denke mir auch ganz oft, ich sage dann auch immer, ja komm, ihr schafft das schon und ich probiere die zu beruhigen und dann kriege ich, während wir darüber reden, kriege ich halt Angst, weil ich mir so denke, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Zumal da merkt man einfach auch erstmal so, okay, welche Fächer fehlen einem, also welche Fächer hat man halt auch vernachlässigt. Mhm. Also bei mir zum Beispiel jetzt aktueller Stand, Chemie und Physik, ähm, habe ich sehr stark aufgeschoben. Und da denke ich mir dann auch so, ja, jetzt so langsam sollte man dann mal anfangen, sich da wirklich intensiv mit auseinandersetzen, vor allem, wenn einem halt die Grundlagen noch Fählen. fehlen.
1: Ne? Nichtsdestotrotz kriegen wir das schon irgendwie alles hin. Ja, deswegen safe müssen wir uns einfach irgendwie einfach fokussieren, ein bisschen uns daran setzen und einfach dementsprechend, je nachdem, wer wie auch, der oder wer wie auch, welcher Lerntyp ist, auch dementsprechend dann einfach lernen und uns anschauen, welche Strategie uns am besten zum Ziel führt.
0: Genau. Einmal ganz allgemein, man kennt das vielleicht aus der Schule, wie die Lehrer das einem früher erzählt haben, es gibt ja verschiedene Lerntypen, die dachten wir uns, zählen wir euch noch einmal ganz kurz auf, dass man die nochmal gehört hat und vielleicht... Greta, weiß ich nicht, ob du die jetzt schon äh, so genau au aufgelistet kennst. Vielleicht findest du dich in irgendeinem von diesen Lerntypen auch selber wieder. Ähm, es gibt vier Stück. Einmal den auditiven Typen. Also das sind die Typen, die jetzt zum Beispiel über diesen Podcast was lernen wollen. Äh, das sind die Menschen, die letzten Endes über Hören und Sprechen lernen. Es gibt den optisch-visuellen Typen. Also sprich, der sich Bilder malt oder Grafiken zeichnet und über diese, also über das Sehen und Beobachten lernt. Es gibt den haptisch-kinästhetischen Typen, der bevorzugt das Lernen durch Anfassen und Fühlen. Ich könnte mir vorstellen, dass man das vielleicht jetzt bei uns äh, beziehen könnte auf den PrEP-Kurs, wo wir ja mit den Körperspendern arbeiten und da ja wirklich den Körperspender vor uns haben und das... Gelernt, theoretisch Gelernte dann auch wirklich am Körperspender durch Anfassen lernen können. Und es gibt den kognitiv-intellektuellen Typ, der bevorzugt Lernen einfach durch Lesen und Denken.
1: Ich bin voll der auditive Typ.
0: Ja, hätte ich dich gar nicht fragen müssen. Ne? Ja. Das, war, das ist äh, das für ist dich komplett klar. klar. Aber würdest also, du auch sagen, nur?
1: Hm. Nee, aber größtenteils. Also ich glaube, das macht mit das Größte aus für mich. Wenn okay. ich das nicht machen würde, dann... Könnte ich mir nichts merken einfach.
0: Aber das heißt, also...
1: Also ich muss wirklich alles einmal hören und vor mich hinsprechen. Also es ist so wirklich das, das Ding, hm. eigentlich auch lesen so ein bisschen, aber tatsächlich übers Hören sagen so. Also wirklich, ich teilweise wirklich, also mir fällt es am einfachsten, Sachen zu lernen oder auswendig zu lernen oder einfach, dass die im Kopf bleiben. Wenn ich die laut vor mich hinspreche, mhm. wie so Vokabeln einfach runterbete so. Oh, nein, 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 nein. Mhm. Also es ist wirklich so, so, so fast meditationsartig, wenn ich das mache, laut auch, also ich muss wirklich also hörbar für mich selber sagen, nicht nur so in mich hinein nuscheln, sondern wirklich so hörbar sagen, dann bleibt das bei mir einfach kleben.
0: Mhm, okay, ja, kann ich verstehen. Das ist verstehen. so richtig
1: wie so ein Songtext oder so. Kennst du es, wenn du den oft genug singst oder so, dann kannst du es ja auch Wort Ey, ich für denk, Wort Ich denke mir so oft, ne, wenn,
0: wenn die Inhalte, die ich können muss für Klausuren, wenn es einfach Songs wären. Ja, siehst du. Also wirklich, ich kann dir gefühlt jedes Musical rauf und, ja, runter, genau. rauf und runter singen, also alles, was gerade aus Hamburg kommt, wirklich <lacht> jedes Musical kann ich dir Wort für Wort vorlesen, aber wenn es dann um anatomische Strukturen geht, da denke ich mir dann, Wäre es doch bloß so einfach.
1: Ja siehst du, aber dann musst du auch vielleicht deine Strategie einfach ändern. Ja. Du musst ja einfach denken, glaube ich teilweise, also ich mache wirklich so, so ich, ich spreche vor mich hin, höre das einmal selbst und, ähm, und ähm, wirklich Rezitiere dann eins nach dem anderen einfach wirklich so laut vor mich hin, wirklich wie so eine Meditation oder wie so ein, so ein, so ein Shakespeare-Text oder so mhm. tatsächlich so ein bisschen. Und dann habe ich so das passende Bild dazu irgendwie im Kopf und dann, dann klapper ich das so ab.
0: Aber das heißt, du musst trotzdem selber die aktive Person sein. Also du musst dir selber was vorsprechen. Genau, oder, also, Im Prinzip, weil ja. sonst könnte man ja auch sagen, mega cool für dich. Du setzt dich in eine Vorlesung rein, der Dozent erzählt dir was und du lernst damit. Ja,
1: das kann ich nicht.
0: Das. Äh,
1: da gibt es, glaube ich, das sind die wenigsten, die das auch können. Ja,
0: Da muss man auch sagen, das ist auch super, super schwer, also das, das zu können, beziehungsweise meistens ist ja auch wirklich so, das ist so der erste Denkanstoß, so eine Vorlesung, ähm, damit du grob weiß, was der Dozent von dir möchte, aber dann am Ende musst du es trotzdem dir selber aneignen, ja, weil natürlich. die Inhalte, die darunter geballert werden, die, die kannst du gar nicht gut ratieren. Da
1: ist es so schwierig, weil man denkt immer so in der Schule, ah ja genau, da mache ich so wie in der Schule einfach, schreib mir was mit und sonst wie. Und ich finde, da muss man so ein bisschen differenzieren einfach, weil das komplett anders ist. Also die Lernstrategie auch oder überhaupt die Lernmethoden in der, in der Uni sind ja komplett anders als jetzt in der Schule.
0: Ja, zumal du hast in der Schule ja diesen großen Vorteil, der Lehrer bereitet irgendwas vor, der plant die Stunde nach den Inhalten und teilt dann irgendwelche Zettel aus. Dann wird einmal irgendwie was vorgetragen vom Lehrer. Danach gibt es da irgendwie die 15-Minuten-Arbeitsphase, wo man das dann noch verinnerlicht. Und man hat halt immer dieses Geben und Nehmen, sage ich mhm. jetzt mal, zwischen Lehrer und Klasse. Und dadurch lernst du ja super viel in meiner Berufsschule damals. Wirklich, ich musste nebenbei gar nicht lernen, weil ich wirklich aktiv im Unterricht daran mhm. teilgenommen habe, aktiv die Zettel bearbeitet habe, bei den Gruppenarbeiten immer so äh, Leading Person war, also mhm. da auch wirklich meine Gruppe quasi mit angeleitet habe und dadurch, ganz ehrlich, ich musste zu Hause gar nichts machen. Mhm. Ähm, und jetzt ist es halt so, ja, kannst du so anwesend sein, wie du willst, mental. Ähm, zumal finde ich, das schafft man auch gar nicht bei den Vorlesungen so richtig. Nee. Diese 45 oder 90 Minuten äh, komplett geistig anwesend zu sein, du, du, bist halt irgendwann dann einfach raus, finde ich.
1: Total. Also ich meine, gerade wenn dir der Do Dozent so ein bisschen was runterbetet und du versuchst wirklich aktiv da irgendwie das mitzudenken und wirklich mitzuschreiben oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise das irgendwie in dich aufzunehmen, finde ich ganz schwer. Also da braucht man wirklich eigentlich wie so einen so ein Schwamm als Gehirn, um das ja. alles irgendwie aufsorgen ja. zu können.
0: Ja, das stimmt. Nee, also ich muss sagen, ich bin eher so der visuelle Lerntyp, also ich lerne ganz, ganz viel in Bildern. Mhm. Das heißt auch ganz oft, wenn irgendwelche Grafiken kommen, verstehe ich die meistens ganz gut, beziehungsweise zeichne ich mir auch gerne mal Grafiken selber. Da muss man halt ganz klar differenzieren. Es gibt verschiedene Menschen, die, die visuell auf verschiedene Arten lernen. Und es gibt ja auch, glaube ich, ganz, ganz viele Studenten, auch über Instagram sieht man das ja ganz oft, die, die halt ihre Lernzettel so richtig mhm. hübsch machen. Also auf dem iPad so so diese yeah, yeah, quasi yeah. wie so Fotokollagen, ähm, wo die einzelnen Themen dann so in schön dargestellt werden. Da muss ich sagen, das ist cool, sieht schön aus, ist mega zeitaufwendig. Also wenn mir da irgendjemand zeigt, wie das in schnell geht, krass, Hut ab. Aber normalerweise dauert das halt echt, echt lange. Und da muss man halt gucken, okay, ist man der Typ dafür? Weil das bin ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Ich habe mich naja,
1: wobei, du hast ja auch schon schöne, schöne Karteikarten auch teilweise gemacht, so ein bisschen.
0: Ja, 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 ja. In den ersten, also Fall. im ersten Semester Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Also, ja, das waren also es waren schöne Karteikarten, aber ich meine jetzt so dieses, äh, diese Fotokollar, also ganz viele machen sich dann ja, drucken sich die ja irgendwie in A3 dann, dann am ja, Ende stimmt, aus und mh. kleben sich die dann irgendwie so durchs ins gesamte Wohnzimmer und keine Ahnung und damit lernen die dann. Das kann ich ja nicht. Mhm. Also, ich habe mir ja wirklich quasi Karteikarten in mit digital, den grafischen ja. Bildern anatomisch mhm. genommen und ähm, ja.
1: Wobei das ist halt auch die Frage im, Ende, oder im Endeffekt, weil also wir studieren ja einen Studiengang, da kannst du nicht mehr viel zusammenfassen. Alles, was wir an Informationen irgendwo in einem Buch lesen oder auch äh, auf Grafiken sehen oder so, das kannst du ja eigentlich nicht mehr zusammenfassen. Du musst das, was eigentlich da steht, so wie eine Vokabel einfach lernen irgendwo. Und mhm. deswegen kannst du schwierig da irgendwie noch mal teilweise, also im, würde ich jetzt behaupten, so im Zahnmedizinstudium kannst du jetzt nicht unbedingt alles so grafisch irgendwie nochmal darstellen beziehungsweise irgendwie nochmal so umwandeln.
0: Nee, nicht alles, aber es gibt ja auch viele trotzdem Sachen, die du, also wenn du jetzt jetzt letztes Semester, als wir die Nerven gelernt haben, hm. da habe ich ja wirklich dann nochmal immer mir diese Nerven selber gemalt. Also mhm. nicht, nicht anatomisch gemalt, sondern so gemalt, dass ich wirklich gesagt habe, okay, so abstrakt, dieser Nerv so eine, abstrakt mh. läuft dahin, mh. da teilt er sich auf und dann habe ich dann einen Kreis gemacht und dann ging das in verschiedene Richtungen. Und dann habe ich da, die Speicheldrüse war dann immer so wie so eine, wie so eine rosane Wolke, also so eine Speicheldrüse mhm. halt. Und dann habe ich mir das darüber quasi gemerkt, dass nach dem Kreis kommt ja. die pinke Wolke. Ja. Also diese Art von visuellem Lernen habe ich und dann später hast du es dann auch so mhm. verstanden darüber. Bei mir ist es so, ich finde es ganz aufregend, ich merke immer vor so einer Lernphase, dass ich meine Lernstrategie fünfmal über den Haufen werfe. Weiß ich nicht, ob das bei dir auch so ist. Also, Tatsächlich nicht, nein. Also ich habe das wirklich so, ich fange meistens irgendwie mit irgendeinem Skript an, ähm, lerne damit erstmal zwei Wochen und stelle fest, okay, dieses Skript ist gut, aber
1: du verstehst gar nichts.
0: Ja, aber irgendwie habe ich dann, hat mir dann irgendjemand noch ein Skript gezeigt, das noch besser ist. Und dann schmeiße ich das alte Skript weg und dann fange ich mit dem neuen an. Mhm. Und dann ähm, fange ich an, in den jetzt bei Anatomie zum Beispiel in diesen Bilderatlas zu gucken. Und dann merke ich, oh, der Atlas ist richtig gut. Und dann lege ich das Skript wieder beiseite und arbeite eine Phase mehr mit dem Atlas. Dann gibt es eine Phase, wo ich mir irgendwelche so vorgefertigte Frage-Antwort-Karteikarten... Mhm besorge, also kaufe zum Beispiel im Internet und dann lerne ich eine Phase mit denen und dann ist es so ein alles so ein bisschen benutzt und dann am Ende ist es so ein großes Ganzes, so ein großes Verständnis.
1: Ich finde da halt irgendwie, muss man sich da halt irgendwie auch eine Strategie suchen, einfach ob man schon an dem Punkt in der Vorlesung zum Beispiel anfängt zu lernen. Das heißt, dort schon Notizen sich irgendwie rauszuschreiben oder irgendwie schon vorzufertigen, sich Fragen irgendwie auch zu überlegen während der Vorlesung zum Beispiel. Mhm. Und dann eventuell darauf schon mal nach der Vorlesung einfach nachzuarbeiten oder zumindest vorzuarbeiten, zum Beispiel ja. auf die nächste Vorlesung. Also, also ich glaube, es und steht einfach damit, ob du da schon anfängst oder ob du sagst, okay, ich mache alles alleine für mich zu Hause, setze mich zu Hause an den Schreibtisch und lerne da für mich alleine zum Beispiel. Ja.
0: Was, also, was ich da zwei, dreimal gemerkt habe wirklich war, als es aus irgendeinem Grund mal dazu kam, dass ich Sachen vorgearbeitet habe, da habe ich irgendwie was vorbereitet und dann hat man im Nachhinein festgestellt, ah, das ist sogar erst eine Vorlesung, die kommt erst nächste Woche dran. Wirklich zu diesem Zeitpunkt, als dann diese Vorlesung kam, ich habe auf einmal so viel mehr verstanden mhm. und habe aus dieser Vorlesung so viel mehr mitgenommen, mhm. ähm, weswegen ich das wirklich jedem immer empfehlen würde, arbeite eine Vorlesung vor. Es ist aus meiner Sicht aber einfach logistisch nicht machbar. Nee, also, du weil musst die ja
1: die Zeit vorher aufwenden. Dann und in danach der ja, währenddessen... Und danach auch noch. Also es ist halt irgendwie ein dreifacher Aufwand in der Zeit, in der du eigentlich auch andere Sachen zu tun hättest zum Beispiel. Ja,
0: zumal du ja auch den, den Moment, die Vorlesung vorzuarbeiten, da musst du dich ja noch mehr reinarbeiten, ja. als wie wenn du es schon mal gehört hast. Ja. Weil, weil wenn du wirklich vorarbeitest, dann bist du wirklich bei Stand Null und musst dich auf ein gewisses ja, Level ja, bringen, mal. damit du dann in der Vorlesung halt was verstehst. Und das ist ganz, ganz schwierig.
1: Wie ist das aktuell mit Vorlesungen nachbereiten bei dir?
0: Ganz ehrlich, also dieses Semester ist eine Katastrophe. Also dieses Semester habe ich aber auch einfach dieses, dieses Feuer nicht, da, da großartig viel vor und nachzubereiten. Ähm, also ich lerne trotzdem viel, würde ich auch gar nicht sagen. Aber ich habe dieses Semester irgendwie ein bisschen mehr Schwierigkeiten als sonst. Und sonst war das wirklich immer so, dass ich sehr, sehr viel auch nach den Vorlesungen mir ja die Folien angeguckt habe. Aber oftmals ist es so, ich mag ganz gerne so Skripte zu verwenden, wo ja. wirklich schon alles, wo irgendjemand aus der Vergangenheit das vielleicht mal zusammengefasst hat oder auf den Punkt gebracht hat, weil man daran sich ganz gut orientieren kann. Ich mag es überhaupt nicht, so diese Stichpunkte. Also, weil Skripte sind ja meistens so aufgebaut, für die, die vielleicht ein Skript gar nicht so vor Augen haben. Das sind wirklich quasi die Vorlesungsinhalte, in so einem ganz dicken Dokument von, weiß ich nicht, 70 bis 100 Seiten, manchmal, manchmal sind es auch nur 30, je nachdem, wie viel Mühe sich die Person gegeben hat, runtergeschrieben, quasi einmal alles, was auf den Folien drauf stand, zusammengefasst und wirklich reine Stichpunkte. Und mit Stichpunkten kann ich selber gar nicht lernen, ähm, aber sie helfen mir quasi, mich zu orientieren daran, was man halt braucht. Und am Ende, meistens bin ich so eine Person, dann setze ich mich mit irgendjemandem hin und bespreche das. Ich stelle ganz, ganz oft beim Lernen bewusst so sehr, sehr dumme Fragen. Mhm. Nicht, weil, also meistens kenne ich die Antworten darauf schon, aber dann brauche ich das quasi für mich nochmal in dumm erklärt, ähm, um das dann abzuspeichern, um auch zu wissen, okay, dieser komplexe Gedankengang ist richtig, runtergebrochen in dumm würde er so und so aussehen. Ist diese Basis die richtige? Also habe ich dieses komplexe Ding verstanden hm. und das hilft mir ungemein oder was zum Beispiel auch, wir hatten ja auch mal so eine Phase, als wir Neuro gelernt haben, ähm, wenn ich anderen Leuten was erklären soll. Ja, ja. Das mag ich auch total gerne.
1: Aber das hilft ja auch immer. Also wenn du es jemand anderem erklärst, dann bist du schon auf dem Stand, du kannst es selber schon und du möchtest es einfach nur weitergeben. So, und dann erklärst du es ja nur in relativ kurzer Fassung, jetzt nicht ja. grob so richtig aus oder groß ausführlich. Und dann ist es ja wirklich schon so, du gibst dein Wissen weiter. Ja. Das heißt, du kannst es eigentlich in dem Fall schon. Ja, ich finde immer Skripte auch total äh, interessant, weil es muss wirklich entweder... Gut geschrieben sein oder schlecht. Also, es muss halt wirklich zu deinem Typ so ein bisschen passen, so wie du gesagt hast, mit den Stichpunkten auch. Aber ich finde Skripte auch so ein bisschen tatsächlich wie so ähm, erweiterte Karteikarten auch irgendwo. Mhm. Weil ich finde zum Beispiel das Lernen so mit Karteikarten. Also, ich hatte ja einmal diese Nachprüfung und ich habe mir dann extra für diese Nachprüfung nochmal wirklich Karteikarten ordentlich zu diesem Thema geschrieben. Mhm. Also wirklich nochmal wirklich vorne dann den Stichpunkt drauf und hinten dann die Lösung dazu. Also, so wie diese ja. Frage-Antwort-Spiel ja. quasi. Und ähm, ich mag das total gerne, weil ich einfach selber mich dann alleine abfragen kann, ohne dass ich dann die Lösung schon sehe, also wirklich den Stichpunkt. Dann überlege ich erstmal darüber und kann dann mir die Antwort dazu anschauen. Ja. So, und das finde ich immer ganz cool, wenn du dann nicht unbedingt jetzt mit deinem Lernpartner zusammen bist oder irgendjemanden hast, der dich abfragen kann oder so. Finde mhm. ich das schon mal eine sehr, sehr gute Sache. Und Skripte finde ich tatsächlich auch sehr, sehr gut. Aber erst zu einem Zeitpunkt, wenn ich schon was dazu gelesen habe. also Wenn, eine Grundlage wenn ist, ich eine du? Grundlage mhm. habe auf jeden Fall. Weil so einfach an ein Skript ranzutreten, finde ich immer total schwierig, einfach aus dem Grund, weil da wirklich dann immer nur die wichtigste Information steht und einfach nur so richtig stumpf runtergeschrieben teilweise, auch wenn ich das selber schreiben würde, das Skript. Ähm, aber da wirklich nur noch Definitionen am Ende stehen oder irgendwelche Formeln oder ähm, noch nicht mal Bilder oder sowas drin sind, finde ich das immer ganz schwierig und erst also ich kann erst ein Skript für mich benutzen an dem Punkt, an dem ich wirklich schon auch was kann und das nur noch zur Wiederholung dann ähm, benutze für mich einfach.
0: Ja. ja, das stimmt. Es gibt halt auch noch ganz cool, dass mir gerade, wenn du erzählt hast, in den Sinn gekommen, also womit ich zum Beispiel ganz, ganz viel Anatomie gelernt habe, ist, es gibt auch so Seiten, wo du auch Videos hast, die dir das Ganze erklären und im Anschluss zu den Videos kommen dann immer nochmal so... Strukturfragen. Also dann wird dir ein Bildchen gezeigt, das ist nämlich dieser perfekte audiovisuelle Teil, dann dieser, dieser Mix. Dann wird dir ein Bildchen gezeigt und dann wird dir irgendein Muskel da eingekreist oder farblich markiert und dann heißt es, welcher Muskel ist das? Und dann musst du das quasi anklicken und damit lernst du auch unglaublich gut. Es gibt auch viele aus unserem Semester zum Beispiel, die haben ja auch dieses Online-Karteikartensystem. Das ist super zeitaufwendig, aber es scheint auch wirklich gut zu funktionieren, wenn du das dauerhaft pflegst, weil das über so einen bestimmten Algorithmus aufgebaut ist, dass du in einem bestimmten Abstand immer wieder Sachen gefragt wirst und ich glaube, da hast du wirklich einen ganz, ganz starken Lerneffekt, dass sich das dann halt auch festigt.
1: Also ich habe jetzt tatsächlich erst jetzt im dritten Semester damit angefangen, äh, mit diesem Online-Karteikartensystem. Und ich finde es super. Also ich muss sagen, genau das ist das, was ich brauche. Ich kann so oft, ich möchte das dann wiederholen. Und das wird genau für mich passend so mhm. wiederholt einfach. Ich merke, okay, das kann ich, das kann ich nicht so. Und ich muss nur stumpf anklicken und selber einfach überlegen. So. Ja. Und ich finde, dadurch kommt es sehr, sehr schnell. Also So, so habe ich nämlich Vokabeln auch früher gelernt. Also ich habe immer auch wirklich... Ähm, mir angeschaut, okay, was heißt es auf Deutsch, was heißt es auf der anderen Sprache oder andersrum mhm. und dann einmal abgedeckt oder ich habe es mir zwei, dreimal durchgelesen, dann abgedeckt so und dann wirklich immer wieder dann abgefragt und wenn ich es nicht konnte, wieder zurückgesprungen. Also wirklich wieder immer ja. in diesem Intervall dann wirklich, was kann ich, was kann ich nicht so. Ja, und das finde ich schon, schon sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja. Also man muss dann am Ende halt selber einfach gucken, was, was für ein was für ein Lerntyp man so ist ja. und sich selber auch einfach ausprobieren und auch nicht, nicht dieses Problem darin sehen, Mist, jetzt müsste ich meine Strategie ändern. Also weil wie gesagt, ich mache das permanent, aber ich fahre damit auch total gut. Also ich möchte das eigentlich auch gar nicht, dass ich von Anfang bis Ende nur mit einem Skript le le lerne, weil lieber arbeite ich später noch mit anderen Skripten und habe dann okay. so ein bisschen diesen Input von allen Seiten.
1: Wobei ich da halt auch irgendwie die Gefahr, also für mich sehe, das habe ich dann ja. auch ausprobiert, wenn ich so mit mehreren Skripten arbeite, so die alle so ein bisschen das ähnliche Thema haben, aber teilweise da ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger, also wirklich die Themenverschiebung ein bisschen anders ist, finde ich dann immer schwierig. Ich habe dann das Gefühl, ich arbeite immer von null und ich komme nicht vorwärts irgendwie. Mhm. Deswegen finde ich auch ganz cool, ich weiß nicht, wie du, wie du eigentlich also ich weiß es aber, ähm, wie du dann zu allgemein so zu den Büchern stehst. Weil ich arbeite gerne dann auch so mit dem Skript, dass ich merke, okay, das kann ich, das kann ich nicht. Und dann lese ich parallel dazu auch ein Buch irgendwie, schreibe mir was dazu noch da, dann in das Skript dazu, was ich halt für wichtig empfinde so ein bisschen. Und ich finde da auch diese Arbeit dann auch mit Büchern, also so ganz, ganz toll. Und teilweise sind ja auch sehr, sehr viele gute Bücher in der Zahnmedizin, die äh, der Lehre beitragen auch.
0: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich habe mir jetzt sogar vor zwei, drei Wochen sehr, sehr viele Bücher gekauft von jemandem, der gerade das Staatsexamen gemacht hat. Ähm, aber ganz ehrlich, ich habe noch kein einziges Mal reingeguckt. Mhm. Ich denke, es wird noch dazu kommen, dass ich da drin nachlesen werde, aber ich bin halt weniger der Bücherlerner. Ich bin, was das angeht, wirklich, also ich lerne halt gerne auch mit anderen Menschen, halt nicht mit zu vielen Leuten. Es muss halt auch immer passen, das ist auch wichtig. Ähm, aber meistens bin ich halt so ein Mensch, ich kann ganz gut zusammenfassen, Jemand anderes liest es mir vor und dann ist es manchmal so, okay, wir verstehen es halt beide nicht, aber wenn mir das vorgelesen wird und ich quasi nicht diesen Text vor den Augen habe, aber mir das jemand vorliest und ich kann mir das dann in meinem, von meinem inneren Auge quasi zeichnen, dann kann ich das meistens dann so wiedergeben, dass wir beide davon einen Lerneffekt haben.
1: Hm, total interessant. Ja,
0: also. Das nehme ich da meisten mit, weil mich irritieren, glaube ich, die, die Buchstaben, die da vor mir sind, also wirklich, die lenken mich dann einfach ab, weil ich brauche wirklich dieses Schwarz vor dem Auge, dass mhm. ich mir das dann immer alles bildlich machen kann. Auch, wir haben jetzt letztens ähm, was wiederholt, was ähm, Histologie anging. Und da, hab ich auch, da haben wir irgendwie auch was nicht verstanden, weil da gab es verschiedene Strukturen. Und da habe ich uns auch so ein Bild gemalt, das dann am Ende hat sich herausgestellt, dass dieses Bild falsch war, so wie, wir das, so wie ich das Ding gemalt habe. Aber das hat in dem Moment total zum Verständnis beigetragen. Und dann haben wir irgendwann ein Bild gefunden, mhm. das wir die ganze Zeit gesucht haben. Dann gab es irgendwann dieses Bild. Und dann dachten wir uns so, ja, dieses Bild wäre halt total cool gewesen, hätte mhm. man es eher gehabt. Hatten wir zu dem Zeitpunkt nicht, aber es hat eben geholfen, dieses von mir ja. dieses fiktive Bild dazu.
1: Aber total interessant, weil du eigentlich so eine Verknüpfung hast dann zwischen Bild und Sprache und so. Also es ist ja. irgendwie und dann, dann, dann kannst du es so ja. einfach merken. Und ich ich habe das auch so ein bisschen, dass ich teilweise auch, ich muss immer äh, mich auch bewegen, während ich was lerne teilweise. Also ich kann nicht immer stillsitzen, sondern ich muss mhm. manchmal auch wirklich so durch die Wohnung laufen und verknüpfen. Also wirklich dieses Laufen dann auch mit, mit diesen mit diesen, mit diesen Vokabeln, die ich halt so ein bisschen runterbete oder vor mich hinspreche einfach. Und ich muss mich teilweise auch wirklich so im Kreis laufen oder einfach so ein bisschen bewegen. Ja. Also da verbinden sich, glaube ich, dann so die Synapsen bei mir so ein bisschen durch Bewegung auch und bei dir halt durch dieses durch dieses Bild, auch was in deinem Kopf einfach ja. entsteht. Ja. Du,
0: das hatte ich ja letztens auch, äh, wir machen jetzt gerade auch eine Lerngruppe mit den Erstsemestern. Also wir machen quasi so ein kleines Tutorium mit denen zu dem Schädel, weil die jetzt gerade den Schädel bei uns an der Uni lernen und da haben wir quasi so ein bisschen uns als Aufgabe genommen in so einer kleinen Gruppe, dass die das quasi lernen sollen und wir organisieren die, wir zeigen ihnen so ein bisschen, wie die Prüfung später aussieht zu dem Thema und da habe ich denen ja auch erzählt, ich habe mir so einen Schädel besorgt und äh, habe mir das alles runtergeschrieben, habe mir diese schönen Karteikarten gemacht und irgendwann zum richtigen aktiven Lernen, ganz ehrlich, ich habe mich in die mir schönste Situationen in die für mich schönste Situationen mich gebracht. Ich habe mich halt einfach in die Badewanne gelegt, weiß ich noch, habe mir halt diese Knochenteile mit, mit ins Bad genommen, <lacht> wie so ein Quietschähnchen. Nur hatte ich dann stattdessen halt irgendwie so ein. So ein Ausfrontale.
1: So, äh, so ein Ausfrontale in der Hand.
0: Und habe mir dann halt im Badezimmer ähm, da die Knochenstrukturen vorerzählt. Also wahrscheinlich denkt jetzt auch jeder, der zuhört, okay, René hat sie nicht mal alle. Aber mir hat das immens geholfen, weil ich mich in dieser Situation, mhm. in diesem Bad einfach total entspannen konnte, gerade ja. bei so einem Thema, wenn du dann, da war das ja noch ganz schlimm, weil es die erste Prüfung wäre, ähm, da war man dann ja noch aufgeregter und dann habe ich einfach gesagt, ey, im Bad komme ich runter und jetzt gehe ich das einfach mal durch, was ich da gelernt habe und damit habe ich das total gut gefestigt.
1: Aber schön, ja, weil es ist dann auch so eine emotionale Komponente noch dazu, weil ich glaube, wenn man dann auch so einen Stressfaktor irgendwo hat, auch ob es jetzt Zeitstress ist oder einfach überhaupt dieser intensive Lernstress ist, ich glaube, dann kann man auch das nicht so gut verinnerlichen, wie wenn man einfach eine entspannte Situation hat, ähm, irgendwie in einem entspannten Umfeld auch nicht irgendwie Stress hat, irgendwie ist es laut oder sonst irgendwie, sondern einfach wirklich ähm, Ruhe hat, auch so ein bisschen runterkommt und einfach in so eine entspannte, angenehme Phase auch irgendwie mhm. kommt tatsächlich. Das stimmt
0: deswegen bin ich ja auch ein großer fan jetzt zum beispiel von den histologie vorlesungen die wir haben weil bei uns ist es so also histologie ist ja mikroskopische anatomie das bedeutet wie der name schon sagt da sitzen wir an mikroskopen und haben kleine präparate besprechen einzelne wichtige strukturen die man an präparaten erkennen kann und währenddessen wird dann auch mikroskopiert und dieses Mikroskopieren hilft mir immens dabei, einfach dauerhaft in dieser Routine zu bleiben und das zu verstehen.
1: Ja, das ist wichtig. Also man muss wirklich so Routinen entwickeln einfach. Man muss ein bisschen versuchen, am Ball zu bleiben auch insgesamt, denke ich auch. Und eigentlich, so wie du sagst, also man muss auch nicht die 100 richtige Lernstrategie finden. Man sollte sich da irgendwie auch ein bisschen ausprobieren, denke ich einfach insgesamt. Weil ich habe auch das Gefühl, also ich sage das jetzt auch Solari-Fahrer, ja, ich, Du spreche das vor mich hin und ich kann das so. Nein. Hm. Also ich muss auch, glaube ich, noch ein bisschen insgesamt an, an oder andere Lernstrategien ausprobieren und, so und, und für mich einfach noch ein bisschen den richtigen Weg einfach finden.
0: Ja, und die Frage ist halt auch, man muss selber wissen, wann man anfangen möchte mit dem Lernen. Ne? Hm. Ob man eher sagt, okay, man ist der Typ, der direkt ganz, ganz früh anfängt oder halt eher später. Es gibt ja auch noch verschiedene Zeiten, zu denen man ganz gut lernen kann. Ähm, das wird so ein bisschen unterteilt in Tiere. Wie ich das? Ja, ja mhm. ich habe das äh, im Internet gelesen. Das habe ich auch nie gelesen weiß, Ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie seriös jetzt diese Quelle ist, aber du kannst quasi die Lerntypen, also die beziehen sich eigentlich eher aufs, auf den Schlafrhythmus. Mhm. Aber dieser Schlafrhythmus hat ja auch was damit zu tun, wann du dein Hoch hast, was deine Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit halt hat. Mhm. Und da gibt es ähm, einmal die Eule und es gibt den... Finken, glaube ich.
1: Lass mich raten, die Eule ist auf jeden Fall nachts?
0: Mm, nee, zu später. Also, Nein. Ja, das war, das war ganz, ganz witzig. Warte, ich suche das... Ich muss es parallel sogar mal ganz schnell raussuchen. Ähm, genau, es gab nämlich einmal die Eule und die Lerche. Also das sind so die diese Hauptchronotypen. Und die Eule zum Beispiel wacht halt deutlich später erst auf, also gegen acht und die Lerche aber auch schon gegen so halb, halb sieben. Mhm. Und Direkt nach dem Aufstehen hat man ja für gewöhnlich immer so ein bisschen dieses Konzentrations, diesen Kon Konzentrationsmangel. Also mhm. du kennst es ja, du bist wach und dann kann man mit dir in der Regel erstmal so gar nichts anfangen. Mhm. Da äh, kann, kann dir, weiß nicht, ich habe das ganz oft, dass ich in meinem Bett liege und meine Mutter ist früher in mein Zimmer reingekommen, hat mir irgendwas erzählt und ganz ehrlich, das, was sie mir in dem Moment erzählt hat, wo ich gerade die Augen aufgemacht habe, habe ich ihr auch immer wieder gesagt, wenn du mir da irgendwas sagst, tut Keine mir Ahnung. leid. Ich erinnere mich <lacht> nicht dran. Mhm. Dann gibt es eben quasi so eine kreative Hochphase, die ist dann bei der Lerche so gegen kurz vor acht und bei der Eule dann zwischen zehn und zwölf. Und dann gibt es so eine gute Zeit, um Probleme zu lösen. Mhm. Und ähm, da geht es dann eben auch wieder mit dieser Konzentrationsfähigkeit los. Und das ist bei der Lerche eben so, dass die Lerche das eher in diesen frühen Stunden hat. Also die Lerche hat da wirklich diesen Bereich, so zwischen halb neun und halb eins. Mhm. Die Eule wiederum hat dann so zwischen 12 und 13 Uhr einmal so einen kurzen Schub, dann ist es wirklich nur so für eine Stunde. Und dann hat die Eule quasi das Ganze aber nochmal von 18 bis 23 Uhr, sagt man so. Mhm. Also die Eule, dieses Nachtaktive, ist quasi auch so diese Lern- Fähigkeit. Also mhm. du kannst es halt auch so auf dieses Lernen beziehen, weil du da einfach dann eher der Mensch bist, der sich halt nachts ransetzen kann und was tut. Bei mir ist es halt so, sobald es dunkel wird, werde ich müde und dann ist mit Konzentration halt auch nicht mehr viel.
1: Wobei hm. du auch so ein richtiger Morgenmensch ja auch nicht bist, ne? Nee, ich bin irgendwie so gar nichts. Du von bist beidem. so gar nichts von beidem.
0: Also ich würde mich auch weder als Lerche noch als Eule be bezeichnen. Also ich glaube, was so mein mein ähm, äh, Schwan. Ich wäre so faultier eigentlich ich am, ich, am allerliebsten. Ich nicht sagen. Aber faultier ist bei mir eigentlich auch falsch, weil ich eigentlich keine faule Person bin. Nein, also, stimmt. Ich bin ja auch so eine Person, die halt eigentlich permanent irgendwelche Projekte mhm. braucht und immer, immer wieder was macht. Aber ja, was, was so, also ich könnte jetzt nicht sagen, ich bin der, der Abend- oder morgen nee. typ weil morgens kannst du mit mir nichts anfangen. Wobei, wenn ich mich halt zwinge früh aufzustehen, was ich halt einfach ungerne mache, mhm. aber dann bin ich halt eher der Mensch, der halt morgens um sechs sich halt ransetzen könnte, ja, um zu lernen, ja, ja. weil da bin ich dann eher die Lerche, mhm. die Lerche in mir. Das würde halt viel, viel mehr zu mir passen, weil das Ding ist wirklich, sobald die Sonne untergeht, ist bei mir Error, Danke, Tschüss, Konzentration weg. Reicht dann auch. Also in mir steckt keine Eule. Wie ist das, also wenn du dich jetzt es ist ganz Eule krass. oder Lärche?
1: Ich war, ich könnte mich jetzt auch nicht zuordnen, aber ich glaube eher Eule tatsächlich. Mhm. Weil ich dann einfach irgendwie merke, okay, der Tag ist zu Ende, ich muss dann auch mal was tun, so. <lacht> äh, ich muss mich dann auch dazu zwingen. Wobei ich halt sagen muss, auch, ich finde es ganz schwierig zu sagen, weil manchmal gibt es ja so Phasen, bei denen du ja von morgens um acht anfängst, bis mittags irgendwann mal ja. oder bis abends irgendwann mal ja, durchlernst. So. Und da bist du ja gezwungenermaßen wirklich dazu. Ähm, gezwungen, auch wirklich da auch was zu tun. So, und ich glaube, das kann man so ein bisschen dann überspielen, ob man jetzt, also wo man dann irgendwie besser oder schlechter lernen ja. kann, tatsächlich.
0: Okay, jetzt mal weg von Eule und Lerche. Du hast alle Tiere dieser Welt zur Verfügung. ja Generell, welches Tier würde dich und deinen Lerntypen am besten beschreiben? Delfin. Ein Delfin. Mhm. Mhm.
1: Weil der neugierig... Du springst von Buch zu Buch. Nein, das nicht. Aber ich glaube einfach neugierig. Ich glaube, Delfine sind auch sehr neugierige, neugierige Tiere so ein bisschen. Mhm. Obwohl, es könnte auch so eine Kreuzung sein zwischen Delfin und Panda oder sowas. So ein bisschen so neugierdefreundlich, ein bisschen so, mh. aber ich, auch wie so ein Panda, der könnte auch ein bisschen so grantig werden, dann, wenn er irgendwas nicht kann und dann einfach faul wird, wenn er irgendwie merkt, da geht gar nichts mehr.
0: Vor <lacht> wenn er merkt, dass ja, das, bei diesem Satz habe ich gerade Greta vor meinem inneren Auge gesehen. ja. Wenn man merkt, da geht nichts mehr, dann ist halt auch vorbei, dann ist dann Schluss. Ja. Nee, das stimmt. Witzig, ja. Ich glaube, ich wäre so eine Wühlmaus oder so. Oh Gott, ja. Also ganz ehrlich, jetzt, wenn ich gerade so drüber nachdenke, das ist, ähm, ich bin ja ein totaler Stresslerner. Ja. Das ist ja einfach so ich wünschte, ich könnte es abstellen, aber ich bin ja wirklich wie so eine, ja doch, wie eine ja, passt ganz gut. Passt wirklich also wirklich gut. von, und in dem Fall auch wirklich von Skript springe ich, ja, ja, ja. blätter ich erstmal das eine durch, dann springe ich zum nächsten, blätter das nächste ja. durch, ähm, dann knabber ich das eine an, dann knabber ich das andere an mhm. und ähm, drehe mich fünfmal im Kreis und äh, mein Herz rast währenddessen. Aber ich bin halt auch leistungsstark, also dann, ne, wie so eine ja, Wühlmaus ja, dann auch in, ja. ihrem, in ihrem Hamsterrad da ja. rennen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob Wühlmaus im Hamsterrad, aber ne, so ein, so ein, ja, ja, so ein hat, Käfigtier, mh. so ein kleines Na, Naga, Nagetier. Ähm, weil da bin ich dann ja schon trotzdem voller Elan und bin auch eher so dann der Teamplayer. Also ich mag das auch gar nicht, komplett alleine zu sein. Die, ich würde jetzt behaupten, ich hatte nie, ich hatte nie so ein Hamsterviech. Ich, würde ich sagen, weiß nicht, die, ob die
1: Rudeltiere sind. Also ich weiß auf jeden Fall, Erdmännchen sind so Rudeltiere. Aber so eine Wühlmaus... Springmäuse, ich glaube, so, die sind auf jeden Fall auch Rudeltiere. Die kannst du nicht alleine halten.
0: Ja, das wäre jetzt natürlich smart, wenn man sich mit den Tieren <lacht> auskennt. Ähm, okay, sagen wir, ich bin eine Wühlmaus, die ein Rudeltier ist. Ob sie es nun ist oder nicht. Aber ich als Wühlmaus wäre ein Rudeltier. Ähm, Erdmännchen würde auch passen. Wird mich auch in meinem Loch manchmal verkriechen. Mm, verkriechen und dann verkriechen rauskommen, wenn ich, wenn ich mag. Und wenn ich dann aus meinem Loch rauskomme, stehe ich gerade genau so. und ähm, mache den Anschein total ruhig und fokussiert zu sein. Das äh, stimmt, ich glaube, das passt, das ganz, passt gut. ganz
1: gut. Das passt ganz gut, glaube ich, ja.
0: <lacht> nee, deswegen guckt mal selber, was, was ihr vielleicht für, für ein Typ seid, äh, nehmt euch den Spaß nicht und überlegt euch, vielleicht fällt euch sogar ein eigenes Tier ein, ähm, das wir jetzt gerade gar nicht genannt haben. Vielleicht
1: wie so ein Spirit-Tier, wie bei Harry Potter, so ein, so ein wie heißt der, ja, Patronus, Patronus. oder? Ja.
0: Vielleicht habt ihr ein Tier, vielleicht fällt euch auch zu Greta ein Tier ein oder zu mir. <lacht> äh, da freuen wir uns auch drüber zu hören, was, was euch da noch so in den Sinn kommt, was nach unserer Beschreibung auf uns ähm, passen würde.
1: Es gibt nur noch zu sagen, gebt nicht auf, probiert euch aus. Und äh, es gibt keine richtige Strategie oder keine falsche Strategie. Genauso verschieden, wie wir Menschen alle sind, sind auch die Lerntypen und die Strategien dazu. Deswegen muss man das einfach für sich ein bisschen ausprobieren und sich da rausfuchsen und ein bisschen gucken, was, was da geht.
0: Rausfuchsen. Ja.
1: In diesem Sinne verabschieden wir uns von euch. Empfehlt uns sehr gerne weiter. Wir sind zu finden auf Instagram unter Zanis im Durchbruch. Lasst uns gerne einen Daumen da. Folgt uns auf Spotify. Und empfehle uns gerne weiter. Bis dahin, macht's gut und tschüssi.
0: Bis dann, ciao, ciao.